0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 83. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Gartenpodcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich erzähle, was so los war im Garten, was jetzt so ansteht und ich gebe dabei den einen oder anderen Tipp. In dieser Folge soll es um Gartenarbeit im Juni gehen. Erstmal geht es aber über das Wetter und den phänologischen Kalender. Dann berichte ich so von den neuesten Dingen, die ich ausprobiert habe. Es geht zum einen um ähm, Perlschläuche, ein Bewässerungssystem im Garten. Es geht um Tomatenhaken und auch um Hochbeete. Ich berichte so von den neuesten Tops und Flops im Garten und von der Gartenarbeit, die jetzt ansteht demnächst. Erst jetzt aber mal übers Wetter und den phänologischen Kalender. Ich nehme heute am 6.6. auf und wir sind gerade in einer Phase der Schafskälte. Das ist ein Kälteeinbruch, der öfter Mitte, Anfang Juni möglich ist. Es war ja im April und Mai sehr trocken und teilweise auch warm. Anfang Mai war es allerdings so, dass es wirklich kalt wurde und man mit dem Pflanzen von Tomaten zum Beispiel ja wirklich die Eisheiligen abwarten musste. Dann wurde es aber doch tagsüber recht warm und ab Mitte letzter Woche ist es jetzt aber leider wieder abgekühlt. Zum Glück hat es aber auch mal endlich geregnet. Vorher gab es zwei Monate hier im Rheinland so gut wie gar keinen Niederschlag. Und natürlich war der Boden dann ordentlich trocken. Aktuell ist die Prognose so, dass es zwar jetzt äh, nach zwei, drei Tagen schwülwarm weitergehen kann und dass es auch ab und an regnen soll. Es ist nach wie vor aber nicht ausgeschlossen, dass es den dritten Dürresommer in Folge gibt. Deswegen bei mir auch der Entschluss zur Anschaffung von diesen Tropfschläuchen als Bewässerungssystem. Dazu aber mehr später. Jetzt erstmal, wo wir uns nach dem phänologischen Kalender jetzt befinden. Das ist Ende des Frühsommers im Übergang zum Hochsommer. Nach wie vor ist das nach diesem warmen, trockenen Wetter, circa 14 Tage früher wie üblich, Ende des Frühsommers ist gekennzeichnet von der Reife der Süßkirschen und der Reife der ersten Erdbeeren. Der Beginn des Frühsommers wird von der Blüte des schwarzen Holunders markiert und der hat hier im Rheinland schon Mitte Mai sicher geblüht. Beginn des Hochsommers ist außerdem markiert von der Blüte des Lavendels und der Blüte der Linden. Beide stehen hier auch schon in den Startlöchern. Bei mir im Garten sind auch wirklich die ersten Kirschen schon ähm, so mittelrot, mindestens gelb. Also so, dass ich denke, dass die Kirschernte in circa sieben Tagen beginnen kann bei mir im Garten. Und die ersten Himbeeren habe ich gepflückt. Insgesamt ist es so, dass ich viel, viel Zeit im Garten verbracht habe und da auch recht viel gemacht habe, Deswegen dieser Podcast jetzt auch wieder etwas später, wie eigentlich gedacht von mir. Ich habe halt bei dem sehr schönen sonnigen Wetter wirklich viel Zeit draußen verbracht. Das ließ ich mit dem Homeoffice teilweise auch flexibler kombinieren. Dadurch, dass Fahrten wegfallen, konnte ich das ein bisschen anders einteilen. Und das war teilweise richtig schön. Vormittags dann arbeiten, nachmittags in den Garten das ist also eine, ein positiver Nebeneffekt der Corona-Zeit. Das sei nur kurz erwähnt, die Lage in Deutschland hat sich ganz gut entwickelt. Nächste Woche sollen sogar die Grundschulen komplett wieder öffnen und die Fallzahlen bewegen sich jetzt auf einem recht niedrigen Niveau, dass auch bei mir die Rückkehr aus dem Homeoffice jetzt auch langsam losgeht und sich die Lage hoffentlich wieder mehr normalisiert. Trotzdem sollte das bedeuten, dass man nicht alle Vorsicht jetzt fahren lässt. Nach wie vor ist auch in den Supermärkten ja die Maskenpflicht vorgeschrieben. So schön es im Garten war im April, Mai, konnte man halt beobachten, wie der Boden nach und nach immer trockener wurde fängt an wieder, dass der Boden so hart wird, die Regenwürmer verkrümeln sich in tiefere Bodenschichten. Und was mich immer gestört hat oder auch stört, wenn man dann mit dem Schlauch dasteht und wässert, trotz aller Vorsicht ist es bei dem Boden, den ich habe, immer wieder passiert, dass der dann auch einfach verschlemmt. Also ich bemühe mich dann zwar nicht zu viel auf einmal zu gießen, aber trotzdem kriegt man das nicht so gut hin wie ein guter Landregen. Der Boden klatscht doch irgendwie zusammen, ganz davon abgesehen, dass man halt Stunden da steht und den Schlauch hält oder halt diese Sprinklersysteme bewegen muss. Der Nachteil ist dabei ja auch, dass immer ein Teil des Wassers auch einfach doch verdunstet. Und all das hat mich dazu bewogen, jetzt doch die Anschaffung von... Tröpfchenbewässerung bzw. von Perlschläuchen anzugehen. Perlschläuche sind Schläuche, die quasi das Wasser aus mehreren feinen Poren quasi ausschwitzen. Und der Vorteil dieser Bewässerung ist, dass er halt am Erdreich direkt in der Nähe der Wurzeln der Pflanzen erfolgt. Man kann das sehr viel besser dosieren. Es tröpfelt halt nur und so äh, wird der Boden geschont, das klatscht alles weniger zusammen und man spart natürlich auch Wasser ein, da äh, die Verdunstung minimiert wird. Ich hatte erst in einem Gartencenter spontan so einen dann auch relativ kurzen Schlauch gekauft, habe mich dann aber auch umgetan im Internet und bin auch noch auf günstigere Anbieter gestoßen. Wenn ihr das googelt, es gibt da ein ganz gutes äh, Video, Perlschlauch, Perlschlauch Bewässerungssysteme, da müsste das kommen. Da hat einer das CS Bewässerungssystem getestet und das ist preislich etwas günstiger als der Marktführer. Man kommt also auf 50 Meter Schlauch doch mit einem vergleichbaren Preis, wo andere nur 15 oder 30 Meter Schläuche anbieten. Ja, und ich habe mir das dann bestellt im Internet und habe mich dann die letzte Woche, wo es noch nicht geregnet hat, dann damit beschäftigt, das in meinen Gemüsebeeten zu verlegen. Und das macht auch durchaus Spaß. Man kann sich dann überlegen, wie man ähm, fächerförmig diese Schläuche verteilt. Es ist so, dass empfohlen wird, nur bis 15 Meter Schlauchlänge das äh, am Stück oder in Wellenform zu verlegen, weil jede Rundung und jede Welle die äh, Fließeigenschaften des Wassers äh, stört. Also wenn, wenn man das über längere Längen macht, dann ist die Wasserabgabe wohl nicht mehr so gleichmäßig. Und deswegen wird empfohlen, für längere Schlauchlängen wie 15 Metern das mit so T-Stücken äh, entsprechend zuzuschneiden und zu, ver zu verbinden, sodass man quasi seine Beete da mit einem... Netz an Schläuchen überziehen kann. Also sprich, bei mir ist das dann so rechenförmig äh, verlegt. Die, äh, es gibt eine Zuleitung zum Beet mit einem normalen Schlauch und dann gibt es eine Hauptleitung, Perlschlauch und davon geht mithilfe dieser T-Verbindung dann gehen die einzelnen Bahnen der Schläuche ab, die dann in circa 30, 40 Zentimeter Abstand zwischen den Gemüsen, zwischen den rein verlaufen. Die Dichte hängt davon ab, wie gut die Kapillarfähigkeit des Bodens jeweils ist. Ja, und ich habe das in den ersten Beeten mit Erfolg verlegt. Ich bin dann mit diesen T-Verbindungen nicht sehr weit gekommen, weil ich ja eher quadratische Beete habe. Da komme ich mit 15 Metern Schlauch am Stück nicht durch, muss also ganz viele von diesen wie soll man das sagen, Fächern bilden und war dann mit diesen t verbindungen sehr schnell am Ende. Die habe ich dann nachbestellt und die Größe meines Gartens mit, ja, ich schätze mal, ich habe höchstens so zweimal, ja, ich sag mal, 40, zweimal 40 bis 50 Meter Fläche, wo ich Gemüse anbauen kann, komme ich da so also mit, 50 bis 100 Metern Schläuchen eigentlich aus, brauche aber sehr viele von diesen Verbindungen und Zuflüssen. Es ist so, dass dieser Perlschlauch äh, funktioniert bei niedrigerem Wasserdruck. Deswegen sind die Schlauchverbindungen äh, mit einem dünneren Zufluss ausgestattet, sodass der Wasserdruck da auch ähm, reduziert wird. Und man muss darauf achten, dass der nicht zu hoch wird, weil sonst die Schläuche auf die Dauer kaputt gehen. Und es wird empfohlen, die langfristig sogar ein wenig einzugraben in die Erde. Dadurch wird die Verdunstung natürlich noch mehr minimiert und die Schläuche können im Winter auch liegen bleiben und sind frostsicher, dem Vernehmen nach. Man muss nur die Anschlussteile dann abmontieren, weil die nicht frostsicher sind. Ja, und es war im Garten dann doch sehr unterhaltsam und auch spannend, diesen Schläuchen dann beim erfolgreichen Tropfen zuzusehen. Gleichzeitig habe ich teilweise auch auf der Terrasse gesessen und Sprinkler beobachtet. Also hat auch was ganz entspannendes und es ist wirklich sehr angenehm, dass man während die Bewässerung läuft dann andere Gartenarbeiten machen kann oder halt einfach auf der Liege in der Sonne liegen kann. Langfristig fürchte ich, ist das schon eine gute Entscheidung, obwohl es jetzt kühl und regnerisch geworden ist, prompt, was aber natürlich sehr gut jetzt für die Natur ist und dringend nötig auch mit solchen Perlschläuchen schafft man es ja nicht, das ganze Grundstück zu bewässern. Ich habe mir überlegt, ich habe ja diese Obstbäume auch noch auf der anderen Seite quasi. Und es ist so, wenn ich jetzt nur die Gemüsebeete wässere, mir ist schon aufgefallen, dass die Obstbäume da auch ihre Wurzeln dann natürlich vorarbeiten bis dahin und dann da das Wasser wegsaugen. So werde ich also auch, wenn die Trockenheit wieder einsetzt, ab und an den Rasenwässern, auf dem diese Obstbäume stehen, damit die halt auch was abkriegen und dann nicht im Gemüsebeet dann doch alles wegtrinken. Ich habe auch immer noch jetzt einiges an Schlauch, was ich verlegen kann und werde dann nach und nach die restlichen Beete dann damit noch ausstatten, je nachdem auch die eine oder andere Hecke, ehe die hops geht. Den Rasen hatte ich auch etwas bewässert, weil halt dann nach langer Trockenheit heftige Schauer angesagt waren. Und es ist ja so, wenn der Boden ganz ausgetrocknet ist, kann er das Wasser gar nicht richtig aufnehmen. Das ist also ein Tipp, wenn nach langer Trockenheit Regen angesagt ist, es ist es etwas kontraintuitiv, aber man sollte dann trotzdem den Boden ein wenig wässern, damit er danach den Regen besser aufnehmen kann. Dazu hat mich noch eine andere Überlegung erwogen, nämlich die Kirschen werden gerade reif und ich habe das in Jahren vorher beobachtet, wenn es trocken war und dann kam plötzlich just zum Zeitpunkt der Kirschreife ein heftiger Regenguss, dass die Kirschen dann einfach plötzlich ganz viel Wasser aufgenommen haben und geplatzt sind. Also auch deswegen habe ich mir überlegt, macht es Sinn, da unter dem Kirschbaum zu gießen, damit dieser Effekt hoffentlich vermieden wird. Ja, bis jetzt ist auch keine Kirsche geplatzt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das daran lag oder es kann auch sein, es hat keine Platzregen gegeben, vielleicht war das auch der Grund. Es hat eher tatsächlich so lang anhaltend und aber nicht so sehr heftig geregnet. Also gerade das, was man sich jetzt wünscht. Ja, eine ganz andere Neuerung, die ich im Garten jetzt habe, die ich auch schon geplant habe im letzten Podcast, sind zwei kleine Hochbeete. Hier erstmal vielen Dank an Carina und Achim für ihre Kommentare auf podcaster.de und Tipps, die Carina gab, zu bedenken. Ich hatte ja letztes Mal überlegt, eine speisbütt da nehmen, um als Hochbeet oder Tomatenpflanztrog zu gebrauchen und ich teile ihre Bedenken, dass da teilweise im Plastik vielleicht chemische Bestandteile sind oder Weichmacher, die nicht so gut sind. Und danke auch an Achim für den Tipp, ein Hochbeet aus Europaletten zu bauen. Das ist aber etwas, das wollte ich dieses Jahr so aus Zeitgründen nicht angehen und ich habe auch eher so kleinere Zwischenlösungen jetzt gefunden, die Tomaten, da hatte ich noch alte Blumentöpfe vom letzten Jahr. Da habe ich einfach meine fünf überzähligen Tomaten dann jetzt reingepflanzt und die stehen jetzt am Gartenhaus an einer Gartenhauswand recht sonnig. Zu den Hochbeeten bin ich einfach auf zwei kleine Vorab- und Zwischenlösungen gekommen. Ein Hochbeet habe ich angelegt in einem alten Kompostbehälter. Ich habe einen Kompostbehälter, der bei mir schon länger steht, äh, gewöhnlich haben diese Holzlattenkomposte ja leider so äh, Rillen und dieser Kompost aber nicht. Das war so ein Stecksystem, wo man äh, die Hölzer so zusammensetzt, dass eigentlich keine Zwischenräume mehr bleiben, sodass man einen Holzquader hatte, etwa ja, mindestens ein Meter mal ein Meter, wenn nicht ein bisschen mehr sogar. Und den habe ich jetzt einfach als Hochbeetzweck entfremdet. Ich habe mir jetzt auch noch nicht mal die Mühe gemacht, den irgendwie auszukleiden mit Teichfolie, sondern habe mir gesagt, also ein, zwei Jahre tut der das mit Sicherheit noch, ohne zu verrotten. Und habe den als das eine Hochbeet genommen und dann habe ich im Baumarkt noch Hochbeetrahmen dann gekauft. Zwar relativ kostspielig und aus so einem Hartplastik, von dem ich aber hoffe, dass es keine Schadstoffe abgibt. Und so habe ich jetzt zwei kleinere Hochbeete. Das eine mit dem Plastik ist etwa 80 mal 60 und der Kompost, der ist etwa 1 Meter mal ein Meter. Ja, und ich bin ganz begeistert, wie die Pflanzen da wachsen. Das ist also wirklich ein totaler Unterschied zu äh, all dem, was ich jetzt im Freiland bei mir pflanze oder sehe. Wie gesagt, ist bei mir ein recht lehmiger Boden auch nicht der fruchtbarste, eher steinig. Und diese Hochbeeterde macht einen Unterschied da wirklich wie Tag und Nacht. Äh, zu der Erde jetzt. Es stimmt, dass auch diese kleinen Hochbeete ähm, überraschend viel Füllstoff schlucken. Da muss man sich also vorher klar sein, bevor man vor allem ein größeres anlegt. Äh, ich habe das so befüllt, dass ich unten... Als Drainage eine Schicht äh, Zweige, äh, und äh, also so Zweigstücke habe. Und dann habe ich halb verrotteten Kompost aufgefüllt, was auch sehr wichtig war, einfach um Masse zu kriegen. Das war also Kompost, den ich im zeitigen Frühjahr aufgesetzt hatte und der schon ein bisschen angerottet war. Dann habe ich eine Mischung aus Gartenerde und Reifenkompost genommen und den auch noch vermischt mit Perligran, das ich mir extra noch mal bestellt hatte. Perligran, das ist Lavagesteinskrümel, so kann man das am besten beschreiben, kann man bestellen für Gartenbauzwecke. Das ist poröses Lavagesteinsbröckchen, kann man sagen. Und das lockert die Erde noch mal zusätzlich und bringt Luft in den Boden, verhindert das Verklumpen oder das Zusammenbacken und hat außerdem sehr gute wasserspeichernde Eigenschaften. Also das habe ich da auch noch runtergemischt, auch mit dem Effekt, dass Perligran auch wiederum einfach Masse bringt, damit man so ein Hochbeet kriegt. Und ganz oben habe ich dann eine Schicht von gekaufter Blumenpflanzerde dann doch reinfüllen müssen, weil ich mit meinen Mischungen einfach nicht äh, hingekommen bin. Ich hätte das sonst äh, nur unter Schwierigkeiten auch vollgekriegt, obwohl das zwei kleine Hochbeete ja nur waren. Gut, und in dieser Erde wachsen jetzt ganz fantastisch Salate. Saaten gehen auf wenigst, also Saaten auch von Salatradieschen, Rucola und Basilikum. Gebaut habe ich die Hochbeete eigentlich, um Gurken setzen zu können. Ich habe also in, auf die Hochbeete insgesamt fünf koreanische Gurken verteilt. Und die Hochbeete, die stehen bei mir so, dass sie beide vor Hecken stehen. Mein Plan ist also, die Gurken da hochzuleiten, dass sie dann praktisch mit Schnüren sich im Endeffekt dann oben auf diesen Hecken festhalten können. Und bis jetzt lässt sich das alles ganz gut an. Ich stelle mal Fotos davon auf meine Webseite. Auch Fotos vom Anfang, also Fotos von quasi vor zwei Wochen, wo ich das bepflanzt habe und dann zwei Wochen später. Das ist, wie gesagt, einfach gewachsen wie blöd. Also sehr erfolgreich und die Mühe mit einem Hochbeet lohnt sich also einfach auf jeden Fall. Das Einzige, was ich schauen muss, ob die Radieschen wirklich kleine Radieschenknollen ansetzen. Im Moment sieht es so aus, dass diese gekaufte Blumenerde vielleicht doch dazu führt, dass die einfach zu stickstofflastig ist und dass die das vielleicht verhindert. Mal gucken, das ist vielleicht so der Wermutstropfen, dass ich da jetzt nicht ausschließlich äh, bio gearbeitet habe und vielleicht oben eine Erde habe, die ein bisschen zu nährstoffreich ist. Was ich auch noch eingepflanzt habe, sind... Schnittlauch der bei mir im feld wohl zu trocken stand und da irgendwie vor sich hinkümmerte und paprikapflänzchen ich hatte ja paprika auch vorgezogen was spät und der ist auch relativ klein noch ja einfach mal gucken ob das was wird zwei stehen am feld insgesamt vier stehen jetzt in diesen hochbeeten ich werde weiter berichten ja, also das sind Dinge, da kann ich mich auch äh, begeistern, äh, was Neues ausprobieren, diese äh, Perlschläuche, die Hochbeete und das Dritte im Bunde sind jetzt die Tomatenhaken. Ich hatte ja in früheren Podcasts teils schon ausführlich berichtet über Tomatenpflanzen, wenn ihr da nachhören wollt, empfehle ich besonders EIG 73, Frühsommer und Tomaten. Da habe ich das ausführlich beschrieben, wie ich die Tomaten, wie dieses Jahr auch, unter dem Tomatendach ausgepflanzt habe. Das habe ich dieses Jahr wieder gemacht und ich habe wieder die Tomaten auch an Schnüren hochgeleitet. Das ist wirklich eine gute Art, die Tomaten zu befestigen, wenn man ein Dach darüber hat. Also was man natürlich braucht, ist über den Tomaten ein Gerüst, wo man die Schnüre dann festbinden kann. Ich habe halt so ein Tomatendach, wo oben Querbalken sind, wo ich dann äh, feste Schnüre gespannt habe, um jetzt diese Tomatenhaken einzuhängen. Das ist quasi eine Weiterentwicklung des Hochbindens der Tomaten, die ich in den YouTube-Videos der äh, Reihe Self-Bio gesehen habe und was mir ganz schlüssig erscheint. Äh, es ist ja so, wenn die Tomaten im Spätsommer oder auch Frühherbst ordentlich gewachsen sind, stoßen die oft dann an das Dach des, Dach, des Tomatendaches oder auch des Gewächshauses. Äh, gleichzeitig ist es so, dass diese Tomatenblattkrankheiten, die Tomaten ja eher so von unten anfressen sozusagen, dass man unten teilweise die Blätter eh abmachen muss beziehungsweise unten die Tomaten ja schon abgeerntet sind. Und für dieses Problem ist jetzt der Tomatenhaken da. Nämlich eigentlich ist es ein Prinzip, dass man oben noch Schnur aufgewickelt hat, die man dann quasi zugeben kann. Und die Tomate, die nach oben noch weiter übers Dach raus äh, wachsen will, kann man einfach dann diese Schnur zugeben und gleichzeitig unten die kahlen Stängel quasi am Boden dann führen oder aufliegen lassen. Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, gut genug erklärt. Wenn nicht, guckt euch das in den äh, Videos von Self-Bio an, da ist das ganz gut zu sehen. Der Tomatenhaken ist quasi ein, ein Metallstück, da kann man Schnur aufwickeln, die man dann noch in Reserve hat. Das letzte Stück Schnur wird nicht festgebunden am Balken oder an der anderen Schnur, sondern da ist noch quasi dieses Reststück auf dem Tomatenhaken aufgewickelt, was man dann nach Bedarf zugeben kann, wenn die Tomate höher wird wie das Dach. Und ich habe mir diese Tomatenhaken bestellt. Das ist auch ganz einfach zu wickeln und äh, zu hängen. Und ich setze auf jeden Fall ein Bild davon, von diesen Haken und den hochgebundenen Tomaten, auf meine Webseite. Dann könnt ihr euch das dort auch schon angucken. Ansonsten habe ich die Tomaten nach den Eisheiligen dann gepflanzt. Das war kalt genug. Die wurden auch wieder ordentlich groß. Also auch die Aussaat am 20.03. war noch fast zu früh, weil man diesmal wirklich äh, den 15.16. Äh, habe ich jedenfalls zur Sicherheit abgewartet und die Tomaten wieder etwas tiefer gesetzt, weil die ja dann an den Stängeln noch Wurzeln bilden können. Und ich habe erstmal auch wieder die Töpfe daneben eingegraben zur Bewässerung. Und ich habe es diesmal auch wirklich so gemacht, dass ich die nach dem Pflanzen einmal sehr gut gewässert habe und dann wirklich eine ganze Woche gar nicht mehr, obwohl es ordentlich sonnig und tagsüber auch warm war. Ich habe die natürlich beobachtet, wenn die morgens schon schlapp gemacht hätten, dann wäre ich eingeschritten, aber das ist nicht passiert. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass das auch schon was gebracht hat, weil ich die seltener gießen muss. Also es ist wirklich wohl so, dass die dann am Anfang die tieferen Wurzeln hoffentlich gebildet haben. Und ich mache jetzt immer die Fingerprobe. Also ich gieße die erst, wenn es unter diesen Töpfchen äh, trocken ist. Und die wachsen prächtig, scheinen da keine äh, Trockenstress oder sowas zu haben. Und ich werde versuchen, das wirklich zu beherzigen, weil es ja auch heißt, dass die Tomaten, wenn man die sehr häufig wässert, dann auch eben wässrig schmecken. Ja, ich werde das beobachten und deswegen auch das mit der Tröpfchenbewässerung da äh, gut überlegen. Auch das ist natürlich möglich, dass ich da so einen Schlauch lege. mache ich vermutlich auch, aber auch da werde ich dann aufpassen, dass ich die nicht zu viel wässere. Mit der Düngung hatte ich letztes Jahr ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, das habe ich berichtet, am Anfang zu wenig gedüngt. Jetzt ist es so, dass ich einmal schon mit einem Venasse-basierten Tomatendünger gedüngt habe, weil die unteren Blätter gelblich waren. Das habe ich aber jetzt erstmal wieder eingestellt, weil die Empfehlung ist auch, dass man am Anfang nicht zu viel Stickstoff geben soll, damit der Blütenansatz gefördert wird. Wenn es zu viel Stickstoff ist, läuft man sonst Gefahr, dass die Tomaten vor allem Blätter entwickeln und ordentlich in die Höhe schießen, aber weniger Fruchtstände. Da ist die Empfehlung, dass man erst düngt, wenn man an der zweiten Rispe Fruchtansätze sieht. Gut, und das werde ich äh, auch befolgen. Es sei denn, die Tomaten sehen vorher arg gelblich aus. Dann wäre es natürlich wichtig, äh, doch zu düngen. Ja, ich bin mal gespannt, wie die werden dieses Jahr und äh, ob sich das bewährt mit den Tomatenhaken. Ich werde berichten. So, jetzt dazu, was sonst noch so los war im Garten, ein bisschen auch Tops und Flops. Der Hauptflop dieses Jahr war, dass ich das äh, Schutznetz von den Kohlrabis zu früh abgemacht habe und dass die Tauben dann auch über die schon doch äh, relativ großen Kohrabis hergefallen sind und da überall die Herzblätter abgefressen haben. Ja, das ist schade, ich habe die Sache dann noch ein paar Tage beobachtet, aber daraus wurde dann nichts mehr und diese ganzen Kohrabis konnte ich also ausmachen und wegwerfen. Das war sehr ärgerlich und äh, die tauben, die nisten da irgendwie in benachbarten Fichten und warten nur drauf, bis irgendjemand in den direkt anliegenden Gärten Kohlpflanzen pflanzt. Letztes Jahr haben sie bei mir ja auch den Butterkohl mit Stumpf und Stiel abgefressen. Ja, also erstmal habe ich jetzt verärgert, aufgegeben, Kohlpflanzen zu pflanzen. Das ist schade, weil eigentlich Kohlrabi und Butterkohl würde ich gerne anpflanzen. Ja, wenn ich das machen will, ist halt die bittere Lehre daraus, dass ich dann die ganze Zeit halt diese Vogelschutznetze darüber spannen muss. Das machen meine schlau gewordenen Nachbarn jetzt auch permanent über ihren Kohlrabis. Zunächst äh, prächtig gekommen ist ja der Winterkopfsalat Mombacher Winter. Der ist wirklich gut gewachsen und machte sich also auch sehr hübsch am Beet. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass man gut beobachten muss, ähm, wann der anfängt dann zu schießen. Es ist so, dass ich, ähm, ja gut, das ist Schicksal von jedem, der 20 Salatköpfe gleichzeitig hat. Man kriegt die dann in dem optimalen Zeitfenster nicht alle zeitgleich irgendwie aufgegessen, sodass ich dann teilweise so Noternten hatte von, von dem Salat. Und meine Beobachtung ist, dass der ideale Erntezeitpunkt ist Anfang Mai, am 15. Mai ist es schon so, dass der anfängt leicht bitter zu werden, wobei der immer noch recht gut geschmeckt hat mit einer Salatsauce, die ich immer mache, wo äh, die angemacht ist mit Senf, Zucker, bisschen Zucker, nur Kräuter, Essig und Sahne, dann schmeckt das trotzdem sehr gut. Aber wie gesagt, den habe ich dann relativ schnell abgeerntet. Und was dann aber sehr erfolgreich war, ich hatte teilweise dazwischen schon vorgezogenen Teufelsohrsalat ausgepflanzt, der jetzt auf dem Beet steht und wirklich sehr schön gewachsen ist, sehr dekorativ aussieht und der angeblich ja auch ein Pflücksalat ist. Da habe ich verschiedene Stimmen jetzt gehört, die einen pflücken Blätter außen ab, andere ernten aber auch den ganzen Salat gerade weil er so hübsche Rosetten bildet. Ich muss mal gucken. Ich hoffe jetzt, dass der nicht zu früh schießt. Ich versuche da jetzt Salat doch kontinuierlich nachzusehen, weil Salat ist etwas, das esse ich gerne. Bis jetzt haben Tauben da auch nicht so Geschmack dran. Also etwas, was ich ganz erfolgreich in diesem Garten anbauen kann. Ich habe jetzt nachgesät noch normalen Sommerkopfsalat und so einen Eichblattsalat und ich versuche auch den Teufelssalat noch nachzusehen. Ich habe dieses Jahr auch das erste Mal wieder Erbsen angebaut und die sind sehr gut gewachsen. Das ist so eine mittelniedrige Sorte äh, Zuckerschoten. Dazwischen habe ich so Reisig gestellt, der bei mir ja immer massig anfällt beim Heckenschnitt als Stütze und die sind echt gut gekommen. Und die ersten Schoten habe ich jetzt schon geerntet und werde das heute mal ausprobieren, die äh, mit zu braten als Gemüse. Das ist also ein, ein Erfolg mit den Erbsen. Gemischt erfolgreich ist die Anzucht der Stankenbohnen dieses Jahr. Ich hatte das Saatgut diesmal gekauft, richtig im Bioladen. Und das ist egal wo nicht besonders gut aufgelaufen. Ich hatte das teilweise in Töpfen, teilweise draußen im Feld. Jetzt sehe ich das einfach so weit, immer weiter nach, bis ich an jeder Stange sechs Bohnen habe. Und es ist teils in den Top Töpfen auch nicht so toll aufgelaufen, an der Stange sowieso nicht. Ja, aber langsam nähere ich mich dem Ziel von sechs Bohnen an jeder Stange. Noch auf dem Gemüsebeet habe ich Kartoffeln, die ganz gut gewachsen sind, Zwiebeln. Zucchini habe ich wieder zwei gepflanzt, dann doch noch einen Kürbis erworben und ich habe jetzt rote Beete noch ausgesät und kontinuierlich halt den Salat und die Radieschen. Das ist etwas, was jetzt noch ansteht. Man kann jetzt auch noch Bohnen säen, man kann, wie gesagt, die Salate nachsehen, man kann Wintergemüse jetzt säen und pflanzen, also Zuckerhut, die verschiedenen Kohlsorten, Endivien und so weiter. Bei Obstbäumen steht der Sommerschnitt an. Man kann nach wie vor die weichen Schosser einfach ausreißen beziehungsweise später die Obstbäume im Sommerschnitt dann auslichten. Ich habe nach langer Zeit auch einmal wieder Lauch angepflanzt, Lauch oder Porree, den hatte ich vor Jahren einmal angebaut und äh, der wurde dann ganz grässlich von der Lauchminiermotte, glaube ich, heißt sie, befallen. Das ist ein Tier, dessen äh, Larve so Gänge durch den Lauch frisst, ganz schrecklich. Jetzt habe ich es wieder riskiert und ähm, ich habe eine Reihe auf dem Feld stehen. Mal gucken, ob da diese Lauchmotte drüber herfällt. Und eine Reihe habe ich zwischen die Tomaten gestellt, also unter dieses Tomatendach eine Reihe Lauch gepflanzt. Die Tomaten sollen angeblich mit ihrem Duft diese Lauchmotte abhalten. Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe da wirklich den AB-Vergleich. Wenn die Reihe auf dem Feld befallen wird und die andere Reihe nicht, dann haben die Tomaten einen Effekt. Ansonsten stehen im Garten halt die üblichen Erhaltungsarbeiten jetzt an, Stauden hochbinden, verblühtes Ausputzen und Unkrautjäten bzw. unerwünschte Gehölzer entfernen. Das ist bei mir wirklich die meistgehasste Arbeit im Garten. Ich habe da teilweise auch schon erzählt, ich habe da so ein unerfreuliches Stück zwischen äh, zwei Hecken und dem Gartenzaun das ist so, dass man da die Sachen gar nicht mehr ausgraben kann, sondern man kann einfach nur jedes Jahr sich da durch ein Dickicht an Gehölz kämpfen, das Zurückschneiden so gut es geht und da einfach ein bisschen Luft zwischen dem Hecken und dem Zaun schaffen. Da werde ich mich also die nächsten Tage dran geben und mich da machetenartig vorarbeiten. Zum Glück ist es so, dass das Wetter jetzt günstig ist. Ganz unerfreulich ist es, wenn es heiß ist, weil man kommt da an stachligen Zweigen, kratzigen Rosen, Brombeeren und so weiter vorbei. Und das ist ganz gut, wenn man da langarmige Jacken anhaben kann, weil man sich sonst völlig die Arme und bei äh, Füßen in Sandalen halt auch die Füße zerkratzt. Von daher ist das sehr gut in Jeans, festen Schuhen und Jacken. Trotzdem ist das die Arbeit, die wirklich am doofsten ist im Garten. Kurz gefolgt von Fugenkratzen. Äh, am besten finde ich neue Dinge ausprobieren, Sachen pflanzen. Auch Unkraut hacken finde ich ganz schön. Und auch mit dem Schlauch dastehen hat ja was. Aber nun gut, es kann nicht nur eitel Sonnenschein sein. Manche Arbeiten sind halt doof und da muss man dann auch irgendwie durch. Ja, ich wünsche auch euch möglichst wenig doofe Arbeiten im Garten, sondern viel Freude im Garten und sage dann Tschüss für heute, bis bald, eure Ulrike.